0: Herzlich willkommen in der Volley-Lounge. Mit der Volleyballerin des Jahres, Pia Kästner, die uns erzählt, warum sie sich morgens wie eine 85-Jährige fühlt, wie sie mit der Verletzungsmiserie in Schwerin umgegangen ist und wie sie Stuttgart in den Playoffs endlich schlagen wollen. Dazu gibt es exklusiv für euch die Stimmen von Konstantin Bitter und Toni Stautz direkt vom Champions-League-Knaller am Donnerstag. Los geht's aber mit dem Wochenrückblick.
1: Volley-Lounge Dein wöchentlicher Volleyball-Cocktail aus Plauderei, Insights und Perspektiven mit Florian Völker.
0: Ich hatte ja für alle Supporter des Podcasts in der Spieltagsvorschau auf Instagram angekündigt, dass es ein richtig spannender Spieltag wird und ich glaube, die Teams haben geliefert. Wiesbaden gegen Vilsbiburg im TV-Spiel. Fitzburg tut sich weiterhin schwer, enge Spiele bzw. Sätze zu gewinnen. Macht zwar weniger Fehler und mehr Blocks, dafür reicht die Angriffsquote von den drei Außen aber insgesamt nicht aus. Wiesbaden weiterhin einfach sehr, sehr stabil und jetzt mit vollem Fokus auf das Challenge Cup Halbfinale am Donnerstag gegen Novara. Aachen gewinnt 3 zu 2 zu Hause gegen Dresden. Aachen also ganz das Gegenteil von Fitzbiburg, jetzt schon das dritte Spiel, 3 zu 2 gewonnen in kurzer Zeit. Dresden weiterhin ohne Sarah Straube und Grace Frohling, sicherlich keine leichte Zeit. Der Aufwärtstrend von Aachen bestätigt sich also, bravo Mareike, viel Erfolg in der Zwischenrunde. Schwerin gegen Stuttgart, 2 zu 3, Erster gegen Zweiter war das absolute Topspiel, Tabellenführung von Stuttgart behauptet. Sehr knappes Spiel, auch in der Statistik findet man kaum Unterschiede, sah auch emotional schon fast nach Playoffs aus, also richtig gut, lohnt sich auf jeden Fall da noch mal reinzuschauen. Schwerin weiterhin mit leichten Problemen in der Annahme in der entscheidenden Phase, Stuttgart, auch wie immer Crystal Rivers sehr zuverlässig, Maria Segura mit einer super Saison, nur von Jolene Knollema warte ich weiterhin noch auf den Durchbruch. Dann kommen wir zur Überraschung des Spieltags, 0 zu 3, verliert Potsdam zu Hause gegen Suhl, 16, 15 und 20, wirklich deutlich. Damit hatte ich nicht gerechnet. Wie viel davon schon personeller Poker fürs Champions League Spiel diese Woche war, wissen wir natürlich nicht so ganz genau. Trotzdem wäre es in der Liga natürlich eigentlich auch noch wichtig, weil ja, da gibt es noch einen heißen, heißen Kampf zwischen Suhl und Potsdam jetzt am letzten Spieltag um Platz 4 und 5. Suhl muss man aber auch sagen, einfach sehr, sehr gut. 51% Kill, wenig Fehler, sehr, sehr gute Leistung von Suhl. Die scheinen schon mal ready zu sein für die Zwischenrunde. Und das letzte Spiel, 3 zu 0, Münster gewinnt gegen Neuwied, klares 3 zu 0. Wir verabschieden uns damit vom VC Neuwied und hoffen, dass Sie auf der Volleyballlandkarte noch weiterhin zu finden sind. Werbung. Dankeschön an alle Supporter und alle Subscriber. Die Spieltagsvorschau gibt es immer Samstagmorgen und für das Champions-League-Spiel Potsdam gegen Stuttgart wird es auch ein Special geben auf der Instagram-Seite. Also danke schön, dass ihr dabei seid. Weiterhin fleißig den Podcast unterstützen und den Extra-Content genießen.
1: Spiel der Woche
0: Das Topspiel der Woche ist eigentlich eine Serie der Woche, und zwar Stuttgart gegen Potsdam, Champions League. Liga, letzter Hauptrundenspieltag und wieder Champions League, immer das gleiche Duell. Dazu habe ich exklusiv für euch die Sprachnachrichten von Konsti Bitter und Kapitänin Toni Stautz wenige Stunden vor dem Anpfiff. Ich habe sie nach den vielen Aufstellungsmöglichkeiten von Potsdam befragt, mit welcher Reaktion nach dem Spiel gegen Suhl zu rechnen ist und wie man denn Crystal Rivers schlagen kann. Aber hört selbst.
2: Hi Flo, die Vorbereitung gegen Potsdam mit den vielen Spielern, ist natürlich sehr sehr muss ist sehr detailliert ähm, da gibt es viele Wenns und aber und äh, kleine Details die jetzt einen Unterschied machen je nachdem welcher Außenangreifer spielt welcher Diagonalspieler spielt ob jetzt die äh, ursprüngliche erste Zuspielen doch ähm, wieder wieder voll beginnt wie sie gegen Suhl gespielt begonnen hat oder ob sie doch mit äh, Lazaro spielen da gibt es natürlich viele Fragezeichen und äh, wir sind gut vorbereitet, haben es versucht, so einfach wie möglich zu halten. Aber es gibt natürlich gerade für uns Trainer sehr viele kleine Details, die wir im Kopf haben.
1: Ich denke, es ist definitiv ein Vorteil, dass wir so unausrechenbar sind und ja mit so vielen verschiedenen Aufstellungen spielen können. Natürlich guckt der Gegner uns einzeln an, also die Angriffsrichtungen. Da können wir natürlich keinen Profit draus schlagen. Aber ich denke, wenn es um Passverteilungen und Spielsystem geht, da ist es dann doch relativ schwierig für die Gegner, da wir zwei gleiche Zuspieler, zwei Diagonalen, vier Außen, drei gute Mittelblocker. Also da kann man eigentlich jede verschiedene Aufstellung erwarten. Und deswegen denke ich definitiv, dass das ein Vorteil für uns ist gegenüber den anderen.
2: Ähm, Potsdam nach dem 0 zu 3 gegen Suhl, ja, ist sicherlich bemüht um eine Reaktion. Gleichzeitig glaube ich tatsächlich, dass ähm, für Potsdam dieses Spiel Champions League ähm, auch mit dem Ligaspiel am Samstag, wo das für sie, glaube ich, fast wichtiger ist, weil sie dort riskieren könnten, auf den fünften Platz zu fallen. Ähm, denke ich fast, dass die Champions League eher ein Bonus ist für Potsdam. Auch wenn wir natürlich im Rahmen des machbaren liegen könnten für sie, denke ich, dass sie da ähm, schon versuchen, befreit aufzuspielen. Also sehr gefährlich für uns in diesem Sinne.
1: Ja, ich würde sagen, Wut ist wahrscheinlich das falsche Wort. Die Einzigen, auf die wir wütend sein können, sind wir selbst. Das muss man schon so sagen, das haben wir definitiv vergeigt am Samstag gegen Suhl. Ich denke, wir wollen einfach zeigen, ja, dass wir wissen, in welcher Phase wir uns jetzt befinden und dass es jetzt nur noch wichtige Spiele gibt und dass wir uns da selbst rauskämpfen und einfach auch uns selbst vor allen Dingen, aber auch den Fans zeigen, dass wir es besser können, als wir es Samstag getan haben und dass wir das Spiel ganz schnell wieder abhaken können.
2: Und Crystal? Äh, Crystal ist natürlich, also äh, sind wir ehrlich, ähm, es gibt natürlich ein paar Ideen. Wir wissen nach vielen Jahren alle, dass Crystal sehr gerne auch äh, viel tief schlägt Richtung, Richtung 6,5. Ähm, dass, du, dass du voll auf den Ball gehen musst, dass sie nicht am Block einfach Linie vorbeischlagen kann, weil dann geht sie auf drei Meter. Ähm, aber Crystal ist tatsächlich, selbst wenn du die perfekte Blockabwehr hinstellst, sehr schwer zu stoppen. An einem guten Tag schlägt sie einfach in alle Richtungen über den Block drüber und sie kann auch den spitzen Winkel gehen. Also ganz ehrlich, stoppen kann man Crystal nur indem dass man äh, Crystal an einem nicht so guten Tag trifft. Ansonsten wird Crystal immer einen Weg finden.
1: Ja, also ich denke, man muss ganz ehrlich sagen, es wird fast unmöglich sein, Crystal Rivers zu stoppen. Und das sollte auch überhaupt nicht unsere Aufgabe sein. Wir haben ganz klar gesagt, Crystal wird punkten und das wird sie so oder so machen, ob wir sie jetzt gut im Griff haben oder nicht. Und ich denke, wir müssen versuchen, sie aus nicht perfekter Situation ein bisschen zu stoppen und vor allen Dingen aber auch die beiden außen unter Kontrolle zu bekommen. Und dann wird es ein offenes Spiel. Aber ich denke, man kann nicht in ein Spiel gegen Stuttgart gehen und sagen, wir wollen versuchen, dass Crystal Rivers nicht punktet, weil das wird einem nicht gelingen. Und ähm, ja, das ist auch nicht unser Ziel. Das Thema der Woche.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eure Hoheit, hier ist sie, Volleyballerin des Jahres, Zuspielerin vom SSC Palmer schwerin und der Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, Pia Kästner.
3: Endlich mal eine ordentliche Anrede. Finde ich gut. Find ich ein guter Einstieg sollte sich so etablieren.
0: Also immer, wenn du Volleyballerin des Jahres wirst, können wir das so machen, auf jeden Fall.
3: Ja? <lacht> okay, jetzt ist der Druck groß. Wie geht's dir? Gut, natürlich. Und dir?
0: Ja, Danke. Bestens. Ich habe mich gefragt, wie lange so eine 3-2-15-13-Niederlage im Tiebreak, wie lange das so in den Knochen bleibt, sowohl körperlich wie auch mental.
3: Äh, gestern war schon ein sehr langsamer Tag. <lacht> äh, ich glaube, es war auch einfach ein super intensives Spiel. Es kann vielleicht bei einem anderen Spielverlauf auch äh, anders aussehen, aber es war einfach so ein intensives Spiel, dass ich gestern dachte, gut, äh, wie 25 fühle ich mich nicht ganz. Und mental ist natürlich... Auch nochmal eine andere Nummer, also ich habe gestern auch nochmal ein Video geschaut, äh, war vielleicht jetzt nicht so der perfekte Zeitpunkt, das direkt einen Tag danach zu machen, aber ich dachte, okay, ich will es dann irgendwie auch relativ schnell abhaken, weil ähm, jetzt haben wir halt nochmal ein wichtiges Spiel vor uns. Von daher habe ich irgendwie versucht, gestern Abend so einen kompletten Cut zu machen und heute bin ich natürlich wieder frisch und mental komplett auf der Höhe.
0: Okay, das heißt, deine Strategie ist ein Tag richtig scheiße und dann aber auch abhaken und in die neue Woche. Hilft natürlich auch, wenn dann irgendwie Training wieder losgeht und man wieder ein bisschen im Alltag, im Alltag ist. Ihr habt heute noch frei. Ja, wir, wir nehmen Montag auf. Das heißt, äh, am Morgen ja. geht es dann mit Fokus auf den letzten Spieltag der Hauptrunde in Dresden. Korrekt. Ja, ist Ja, trotzdem noch alles, ist ja trotzdem noch alles drin. Ne? So.
3: Ja, also ich habe vorhin auch noch mal die Tabelle angeschaut. Wir sind jetzt, glaube ich, ein Punkt hinter Stuttgart, haben aber zwei Siege weniger. Also aus eigener Kraft können wir es, glaube ich, nicht mehr schaffen. Also nicht, glaube ich, sondern können wir es nicht mehr schaffen. Also Potsdam müsste uns da schon ein bisschen mithelfen. Ich höre Toni nochmal anrufen, nochmal ein bisschen Druck machen. Sehr gut. Aber never say never.
0: Ja, man muss ja auch sehen, das ist jetzt kein kein Thema für heute, aber wie ernst sie dieses Spiel nehmen zwischen den beiden Champions-League-Spielen. Ist ja schon noch irgendwie eine komische Situation, spielt zweimal Champions-League und und das letzte Spiel der Hauptrunde da zwischendurch. Von daher, ja, werden wir mal sehen. Zweiter seid ihr auf jeden Fall, also seid ihr sicher. Ähm, Dresden kann nicht mehr vorbei an euch. Von daher, wie zufrieden bist du mit der mit der Hauptrunde, die ihr gespielt habt?
3: Ja, wir haben tatsächlich letzte Woche so ein bisschen drüber geredet, weil wir uns so gedacht haben, was hatten wir eigentlich für eine Ausgangslage, wenn man jetzt mal so ab November geschaut hat, äh, bis jetzt in Januar rein, also wer hätte am Ende vielleicht gedacht, dass wir überhaupt so weit oben stehen mit der Situation, die wir haben und von daher glaube ich, können wir da echt super zufrieden sein, dass wir uns da mega durchgeboxt haben, wir haben Drei Spiele verloren, zweimal gegen Stuttgart, einmal gegen Potsdam. Ansonsten haben wir echt gut durchgezogen, alle Spiele gewonnen. Gegen Wiesbaden hatten wir unsere Problemchen zweimal 3-2 zwei gespielt, aber auch da am Ende immer ein bisschen die Nase vorne gehabt. Ja, und ich glaube so, wie gesagt, hätte man uns im November gesagt, okay, ihr seid Zweiter nach der Vorrunde und habt vor dem letzten Spieltag noch die Chance, irgendwie Erster zu werden, da hätten wir auf jeden Fall, glaube ich, alle eingeschlagen. Deswegen, glaube ich, können wir damit ganz zufrieden sein.
0: Die Dämpfer waren vielleicht dann eher den anderen Pokal, also Pokal und CV-Pokal. Ja. Ne? Da, ich sag mal, Liga, glaube ich, äh, ist, ist man als Zweiter stabil. Klar habt ihr jetzt Stuttgart irgendwie noch nicht geschlagen. Äh, Wäre vielleicht auch für den Kopf gut gewesen, ne? mal am Samstag mal zu sehen. Wir, wir können die Stuttgart auch schlagen. Aber ich sag mal, die richtigen, die richtig wichtigen Spieler gegen Stuttgart äh, kommen dann hoffentlich für euch erst noch. Aber natürlich Dämpfer so also ein bisschen in Pokalwettbewerben gegen Fitzbiburg und gegen Dresden. Wirkt das noch lange mit? Ähm, habt ihr das schon abgehakt? Äh, und nächste Frage dazu, kann das vielleicht auch jetzt sogar ein Vorteil sein, wenn man jetzt das Programm von Stuttgart sieht die nächsten Wochen äh, und dann sagen, okay, ihr könnt euch jetzt seit äh, mehreren Wochen nur noch auf die Liga konzentrieren? Kann das ein Faktor werden? Oder?
3: Also erstmal danke, dass du es nochmal ansprichst. Das tut wirklich gut, es nochmal so zu hören. Äh. Also wir hatten es bis jetzt abgehakt und jetzt ist es ja Gott sei Dank auch wieder in meinem Kopf drin. Nee, also es war schon scheiße, also kann man schon ehrlich so sagen. Also damit haben wir natürlich nicht gerechnet und ich meine Schwerin ist halt ein Verein, der immer äh, oben mitspielen will und da halt so früh rauszufliegen. Dann ja auch den Dämpfer eigentlich schon im Supercup zu haben, wenn wir jetzt komplett reingehen wollen nochmal in die Nummer sind wir da bei beiden Wettbewerben.
0: Ich hoffe, du hast einen guten Mentalcoach, der das ja nach dem Interview ja, wieder hinbiegt. Ja, den rufe ich gleich
3: mal an. Ja. rufe ich gleich mal an. Ja, nee, es war schon echt eine schwierige Zeit und haben wir einfach so nicht mit gerechnet. Und das hat uns natürlich auch mental echt äh, ordentlich reingehauen da im Team. Ähm, und von daher bin ich eigentlich umso glücklicher, dass wir es da trotzdem in der Liga geschafft haben, da trotzdem die Nase vorne zu behalten. Ähm, jetzt bezogen auf das Programm wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass wir nicht so viel Zeit hätten und frei hätten. Aber... Ja, natürlich, jetzt haben wir natürlich auch nochmal einen anderen Kader. Am Anfang war es halt echt so, dass wir ein bisschen Glück hatten, weil dadurch, dass wir wirklich gefühlt so wenig Leute waren, war es dann echt manchmal besser, dass wir nicht so viele Spieler hatten, weil wir einfach die Erholung auch brauchten. Aber jetzt haben wir natürlich einen ziemlich großen Kader und wären dann auch jetzt ready, <lacht> vielleicht nochmal eine Pokalrunde zu spielen. Sehr, Geht das noch? Sehr gut. Ich glaube nicht. <lacht> äh, ja, nee, also ich meine, ob das jetzt am Ende Vorteil ist oder nicht, Weiß man nicht, weil ja die anderen Teams haben auch einen großen Kader, also die können auch durchwechseln. Stuttgart hat auch schon viel durchgewechselt. Ja, von daher muss man schauen, aber ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr über dieses Pokalthema sprechen. Gut,
0: <lacht> müssen wir auch nicht. Hast du ja auch hinreichend okay, beantwortet. Gut. Ich wollte eigentlich auch tatsächlich mit einem Mutmacher in die Sendung starten. Ja, es ist irgendwie nicht du so. Bist ja fast geglückt. Nee, nicht so gelungen, aber, aber vielleicht komme ich jetzt noch um die Ecke damit. Du bist erste Zuspielerin in Schwerin, erste Zuspielerin der Nationalmannschaft, äh, Volleyballerin des Jahres, so habe ich dich auch angekündigt. Wir müssen erklären wir kennen uns schon ein paar Jährchen länger so ich durfte irgendwie 2000 irgendwas 15 oder so 16 mal dein Co-Trainer sein beim VCO Berlin und da haben wir auch Keine so Zeit <lacht> sehr sehr gut ja, Sportforum Hohen Schönhausen, ja shoutout <lacht> <lacht> ähm, da kann ich mich auch an das eine oder andere Gespräch mit dir erinnern ja wo es so darum ging äh, Profikarriere weiß ich gar nicht ja, ob das so richtig mein Ding ist oder nicht Und ich sag mal, jetzt habe ich gerade äh, so ein bisschen aufgezählt, was du alles erreicht hast die, hast die letzten Jahre. Der Mutmacher geht vor allem so ein bisschen an die jungen Talente, die jetzt irgendwie draußen da rumschwirren und sagen, okay, warum ist es denn doch lohnenswert, so hart zu arbeiten und sich zu schinden und, und eine Karriere als Volleyballerin anzustreben, die dann wie sehr erfolgreich laufen kann, wie man bei dir sieht.
3: Das ist jetzt echt eine komplexe Frage. Also ich muss sagen, das für mich war immer so ein bisschen die Devise, dass ich immer von Jahr zu Jahr gedacht habe. Also das war damals auch schon so. Und da, wo wir wahrscheinlich auch gesprochen haben, war es halt echt so, okay, ich probiere es mal, aber ich unterschreibe auch erstmal nur ein Jahresverträge, weil vielleicht bin ich dann doch irgendwie blöd. Und ich glaube so, das, was, was mir so am besten gefällt an dieser Karriere, finde ich, ist so dieses Zusammensein. Also ich hatte echt kein Jahr, wo ich jetzt sage, okay, ich hatte ein richtig scheiß Team, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe mich null wohl gefühlt. Also ich habe immer richtig coole neue Leute kennengelernt und habe auch gemerkt, dass egal, ob jetzt von einem neuen Trainer oder von neuen Mitspielern, ob das jetzt auf meiner Position oder auf anderen Positionen ist, ich konnte halt jedes Jahr immer wieder was Neues dazulernen. Ich meine, ich bin jetzt auch noch natürlich jung und frisch. Ähm, da lernt man ja eh noch dazu. Aber ja, auch so generell auf anderen Positionen habe ich halt gemerkt, egal, welche neue Spielerin kommt, äh, irgendwie kann man immer was von der Person mitnehmen, auch im mentalen Bereich. Und man hat immer wieder neue Challenges und sich da so durchzusetzen und am Ende immer zu so zu merken, okay, da habe ich irgendwie wieder was geschafft, ist halt schon ein cooles Gefühl. Und da zähle ich jetzt gar nicht irgendwelche kleinen Erfolge dazu. Also jetzt irgendwie sowas wie, dass wir zum Beispiel, muss ich jetzt natürlich nochmal ansprechen, Pokalsieger geworden sind letztes Jahr. <lacht> nee, sowas zähle ich ja gar nicht mit dazu, sondern eher wirklich so ganz kleine Erfolge, dass man zum Beispiel mal eine richtig schwierige Zeit hatte mental und da auch wieder rausgekommen ist und ich finde so, da merkt man, dass einen das so richtig weiterbringt, auch im normalen Leben, also da wird man viel resistenter auf irgendwie Stresssituationen und ich glaube, das ist so das Ding, wo sich viele auch daran festhalten sollten, dass es halt auch um die kleinen Erfolge geht, nicht immer nur um große Titel oder große Sachen, die man erreichen kann, sondern wirklich auch so kleine persönliche Dinge, die man mitnehmen kann und ich glaube, das war auch das, wo ich halt immer festhalten konnte an den einzelnen Stationen, wo ich bisher war.
0: Und hoffentlich auch noch äh, lange kannst, äh, von daher cool, danke für den äh, Einblick bei dir, jetzt hast du schon so ein bisschen angesprochen über deine Karriere, es ging über Stuttgart, also erst VCO, klar, dann äh, warst lange da, ja, auch nicht so einfach, glaube ich, die Zeit beim VCO, wenn man viel verliert da in der ersten Liga, dann nach Stuttgart, äh, da jetzt nicht ganz geräuschlos zumindest dort geendet, ähm, aber trotzdem sicherlich gleich beim top -Club auch viel gelernt und viel Erfahrung gemacht. Dann hast du mal Abstecher nach Frankreich gemacht. Äh, warst mal ein bisschen in Moulouse, obwohl das ja eigentlich fast noch Deutschland ist, aber so... Mal geschnuppert. Genau, mal geschnuppert <lacht> im Ausland. Und äh, ja, dann ist so ein bisschen tatsächlich äh, auch durchaus überraschend für viele ähm, nach Schwerin gegangen. Und wenn ich du bist jetzt äh, zwei Jahre dort, äh, wenn ich dich sehe... Hab's dir letztes Jahr schon im Sommer gesagt in der Nationalmannschaft, ich sehe so eine richtige Persönlichkeitsentwicklung auch bei dir nochmal. Also hast du so richtig, äh, ja, dich, dich hervorragend entwickelt, nicht nur als Zuspielerin, sondern auch als äh, Leaderin, wenn ich dich auch wieder am Samstag sehe, da am, am Spiel, mit wie viel Energie du da ausgestrahlt hast, auch bei der EM, ja, wo wir durchaus nicht so eine einfache Zeit hatten. Vielleicht äh, auch deshalb Volleyballerin des Jahres, weil den Leuten, glaube ich, sowas auch auffällt, ja, mit wie viel Energie du da und Leidenschaft unterwegs bist. Aber was was, was hat so jetzt in Schwerin diesen, diesen Schub ausgelöst, dass du da nochmal einen richtigen Schritt machst? Kannst du das überhaupt beschreiben oder fühlst du das auch so?
3: Ähm, ich glaube, was so am krassesten war, war einfach das Vertrauen, was ich hier bekommen habe. Also ich meine, ich bin hier irgendwie in ein Umfeld gekommen, was mir bekannt war, aber natürlich irgendwie auch nicht bekannt war. Also ich kannte Felix, ich kannte Paul, ich kannte Martin. Von daher waren so diese Grundbausterne irgendwie schon da. Ich kannte einige Spielerinnen und bin da mal nicht so ins kalte Wasser gesprungen wie ich jetzt vielleicht so damals im VCO oder auch da, als ich dann nach Stuttgart oder MOLUS gegangen bin, sondern ich hatte halt so schon ein bisschen so eine Grundidee, wie es ablaufen könnte. Und ja, andersrum war es natürlich genauso. Also ich glaube, sie wussten auch genau, was ich vielleicht für ein Typ bin. Und das hat, glaube ich, den Anfang echt ein bisschen erleichtert. Und dadurch hat sich relativ schnell so ein Vertrauensverhältnis gebildet zwischen allen Parteien. Und ich glaube, dass mir das echt gut getan hat. Also vor allem auch nach dem Jahr in MOLUS, wo ich echt mental paar Schwierigkeiten hatte, habe ich das so ein bisschen gebraucht, dass da, äh, dass ich diesen Rückhalt hatte vom Trainerteam, aber halt auch von den Spielern und ich glaube, das hat mir so einen richtigen Push gegeben, dass ich so wusste, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und ich mache die richtigen Schritte und da gibt es auch jemanden, der das auch sieht und anerkennt und ich habe hier halt super viel Wertschätzung bekommen und das hat, macht natürlich was mit einem Spieler und ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich mich vielleicht in dem letzten Jahr auch noch mal echt extrem weiterentwickeln konnte, vor allem persönlich. Und dann war es natürlich auch so, dass ich sportlich gemerkt habe, dass in Molus war halt wirklich wenig Techniktraining. Und ich habe mich deshalb auch eigentlich entschieden, hierher zu kommen nach Schwerin, weil ich wusste, dass hier, äh, dass ich hier sportlich noch mal einen richtigen Schritt machen kann. Ich wusste, was Felix im Zuspiel drauf hat und Martin kann ich halt auch schon als Headcoach. Und äh, da wusste ich, dass ich mich da mit Sicherheit noch mal weiterentwickeln kann. Und das ist dann halt natürlich auch so eingetreten. Also ich konnte hier wirklich viel individuell noch mal arbeiten, und das hat mir natürlich dann auch viel Selbstvertrauen auf dem Feld gegeben. weil ich wusste, Und da, kannst es auch immer noch. Dann neu, ja.
0: Oder ist keine Zeit für Training im Moment, weil ihr so viele Spiele hattet mit dem engen Kader? Ja,
3: schwierig, schwierig. Also jetzt gerade war es echt eine schwierige Phase, weil wir einfach so wenig trainieren konnten, weil wir halt echt die Zeit viel genutzt haben, um zu erholen. Und dann hatte ich jetzt auch mal auch selber ein paar kleine BWchen, weswegen ich äh, nicht ganz so am Start war im Einzeltraining.
0: Wie geht's im dem Rücken, wenn du es schon ansprichst, äh, auch aus Eigennutz für, für Mai, Juni, äh, würde ich mal fragen?
3: Ähm, ich glaube, es geht wieder bergauf. Also ich hatte echt eine schwierige Phase, so im Dezember und jetzt war Anfang Januar auch nochmal echt nicht so geil. Aber jetzt so die letzten anderthalb, zwei Wochen, muss ich sagen, habe ich echt da so... Ein bisschen Konstanz reinbekommen und es geht auch echt so, dass ich merke, dass ich morgens nicht mehr aufstehe und mich fühle, als wäre ich 85 Jahre alt, sondern nur noch 83.
0: Gut, sehr äh, gut.
3: <lacht> also es ist wirklich ein Schritt nach vorn. Nee, es ist wirklich besser geworden. Also ich glaube, wir haben jetzt auch so ein bisschen eine Therapie gefunden, die mir helfen kann. Seitdem gibt es natürlich steil bergauf.
0: Sauber. Das äh, höre ich sehr gerne. Äh, Vita hört auch zu, freut er sich auch. Und äh, wir freuen uns auf den Sommer. Äh, bis zum Sommer ist aber noch ein, noch ein bisschen Strecke zu gehen. Ähm, jetzt nach den, nach den ganzen Hochs, warum es so top ist in Schwerin, warum du dich so persönlich weiterentwickelt hast und warum man unbedingt Volleyballprofi werden sollte, machen wir wieder einen kleinen Downer. Äh, zwischendurch, du hast schon selber schon angesprochen, eure, eure wahnsinnige Situation eigentlich, die ihr dieses Jahr hattet. Ähm, haben wir natürlich hier im Podcast auch schon ein oder andere Mal mit, mit Anna Hölzig zum Beispiel drüber gesprochen. Jetzt hast Hast du die Verletzung von Hannah miterlebt im Sommer bei der EM, dann, dann ging es direkt mit Anne weiter, ja, die ja auch schon dein Teammate war, äh, Hannah können wir sagen, eine deiner besten Freunde wahrscheinlich äh, und äh, dann noch obendrauf noch Linda und irgendwie fleur Savikol war auch noch mit dabei, also hast du dir eigentlich manchmal gedacht, was, was ist denn das für ein Albtraum hier?
3: Ja und wenn man dann noch Ivana dazu zählt, was ja eigentlich direkt im Jahr davor passiert ist, habe ich echt so, also... Ich habe mir das Video tatsächlich nochmal angeschaut, als es mit Linda passiert ist und habe dann mal so geschaut, wie ich so reagiert habe und habe dann echt gesehen, dass ich fünf Minuten einfach auf der Stelle stand und eigentlich gar nicht so richtig fassen konnte, dass es jetzt schon wieder passiert, weil das schon echt so ein bisschen wie so ein Fluch war, dass man irgendwie auch immer dann genau dabei ist und mir es halt einfach so unfassbar leid tut für alle, denen es passiert ist, weil ich meine, wir gucken uns das an und für uns ist es schlimm, aber... All denen, die es passiert ist, ist halt einfach ein Kreuzwunder. Das ist halt nicht irgendeine Verletzung. Also es dauert halt auch einfach echt seine Zeit. Und bei manchen geht es halt schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Aber das ist halt nichts, wo man sagt, okay, ich habe mir jetzt mal die Bänder ein Band gerissen und ich bin da sechs Wochen wieder am Start oder den Fuß verknackt oder was weiß ich. Aber das ist halt wirklich eine Verletzung, die einfach lange dauert und einen langen Leidensweg äh, mit sich zieht. Und ich kenne das halt auch. Ich hatte auch damals eine lange Zeit, in der ich nicht dabei war oder nicht richtig trainieren konnte. Von daher weiß ich, was das für eine anstrengende mentale Zeit ist, da sich wieder zurückzukämpfen, wieder aufs alte Niveau zu kommen oder besser, je nachdem. Und von daher steht man da, beobachtet es und denkt so, boah ey, und innerhalb von fünf Sekunden ändert sich für die Person halt wirklich so kurz mal das Leben. Also von, ob es jetzt Nationalmannschaft ist oder halt bei Linda jetzt die, hier die Saison sein sollte für sie. Ähm, in so kurzer Zeit ist es einfach vorbei. Und irgendwie sind die Personen dann halt auch gar nicht mehr so nah bei einem. Also ich meine, Hanna war halt meine Roommates, schon seit Jahren in der Nationalmannschaft. Wir kennen uns aus der Jugendnation und von den ganzen Jugendturnieren. Und von jetzt auf gleich war sie dann nicht mehr da. So, das macht natürlich auch was mit mir und auch mit Linda. Linda war halt auch ein mega Energiebringer bei uns im Team. Also das hat natürlich auch extrem was ausgelöst bei uns, dass dann halt die Person so wie weggebrochen ist. Anne sowieso... Eine super konstante Spielerin, die immer viel Ruhe reingebracht hat, das sind halt immer alles so Punkte gewesen, die natürlich auch das ganze Team, einen Effekt auf das ganze Team hatten, aber auf mich halt auch persönlich, weil ich halt die Leute super mag und auch super lange schon kenne.
0: Aber man muss schon sagen, also das, was ich so mitkriege aus der Ferne über über Social Media und und auch ein bisschen mit hier und dem einen oder anderen sprechen, schlagen sich alle tapfer, oder? Sind alle irgendwie echt eifrig dabei und auf dem Weg zurück und keiner irgendwie, der die der die Flinte ins Korn schmeißt, sondern schon alle irgendwie hart am Arbeiten und, und auf dem Weg zurück. Ja,
3: ich finde es echt beeindruckend. Also es ist tatsächlich auch ganz lustig, wenn wir so ein Heimspiel haben und dann sind immer alle am Start und dann wird immer so, und was hast du jetzt gemacht und was hast du schon gemacht und so. Und dann kriegen wir immer so die ganzen Updates und... Ja, ist schon cool zu sehen, wie halt alle, die also Mega-Schritte einfach machen, jetzt teilweise schon springen. Und Anna hat jetzt, glaube ich, auch schon mal ein bisschen äh, zwei, drei Ballkontakte so Spaß gemacht und meinte auch so, ja, sie fühlt sich auch ganz gut. Und ja, das ist schon cool, das so zu hören. Und bei Hanna war ich auch ein Wochenende und da habe ich halt auch ganz lange mit ihr gequatscht. Also von daher ist schon cool, so die Fortschritte zu sehen. Aber andererseits will man natürlich am liebsten, dass sie halt nächste Woche auch schon wieder bei uns auf dem Feld stehen und mittrainieren können. Aber ja, es dauert natürlich noch eine Weile.
0: Wie habt ihr das so gemacht im Training da am Anfang? Also ich sag mal, ihr wart nur noch zwei außen, äh, dann Tutschku war dann auch raus, dann irgendwie nur noch eine Diagonale, äh, also so sechs gegen sechs trainieren, komplexes Training, gar nicht so einfach, oder? Wie, wie, wie viele Männer standen auf dem Feld dann da bei euch? Drei, <lacht> tatsächlich.
3: Ja, okay. Also es war echt spannend teilweise, weil... Ähm, das hat halt natürlich auch so, ist, dass die Männer, die uns aushelfen, natürlich auch nicht immer können. Also die arbeiten ja auch, also die waren jetzt auch nicht immer am Start. Ähm, und dann wurde es halt echt langsam schwierig. Und dann kannst du natürlich auch deine Außen nicht oder deine einzige Diagonale, die du halt hattest, dann nicht verheizen. Also die können dann auch nicht 400 Sprünge im Training machen, nur damit wir irgendwie 6 gegen 6 trainieren können. Also mit der Belastungssteuerung war es echt kompliziert eine Zeit lang deswegen bin ich echt froh, dass wir das so gut gemanagt haben und dass wir da nicht noch mehr Verletzungen hatten. Ich meine, wir hatten dann halt noch Bambi, also Leana, die dann ja zum Beispiel auch im Dezember ähm, bei dem Potsdam-Spiel nicht dabei sein konnte, weil sie mit der Jugend dazu unterwegs war. Das war natürlich auch eher suboptimal für uns. Ähm, aber, Schöne, schöner ja, Spitzname halt übrigens.
0: Bambi finde ich sehr gut. Bambi?
3: <lacht> Danke.
0: Ist von dir, oder? <lacht> äh,
3: <lacht> ja, ja tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sie es so cool findet, aber es hat sich jetzt hier etabliert. Jeder nee, nennt sich Bambi. Jeder nee, nennt sie Bambi. Ähm, ja, es war nicht so einfach mit der Trainingssteuerung, aber wir haben dann halt auch echt probiert, dass wir dann mal sechs gegen nichts gespielt haben, dass wir halt irgendwie wenigstens versuchen, irgendwas <lacht> hinzubekommen oder sechs gegen drei. Also es wurde wirklich äh, die wildesten Sachen wurden ausprobiert und ja, dafür haben wir es echt gut gemeistert und sind da ganz gut rausgekommen.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ja, finde ich auch beeindruckend. Klar, in der Liga habt ihr, habt ihr gegen Stuttgart und Potsdam mal verloren, ähm, aber sonst äh, echt äh, als eines der wenigen Teams geschafft, sich gegen sonst alle anderen Teams äh, schadlos irgendwie zu halten. Ähm, wo man auch sieht, Potsdam kann auch mal hier da und da verlieren. Ähm, wie siehst du die Liga jetzt? So, es, ich sag mal, das ist für Außen, Außenstehende manchmal nicht so einfach zu beschreiben. Du spürst es auf dem Feld jede Woche. So von außen sieht man schon irgendwie, jetzt schlägt auch Aachen, äh, Dresden und, und klar, Dresden ist auch wieder ein paar Verletzungen, aber ähm, es sieht schon aus, dass die Liga die, die neuen Mannschaften, wenn man Neuwied mal so ein bisschen ausklammert, ja, dass, dass innerhalb der neuen Mannschaften das schon ein guter Wettbewerb ist. Ne?
3: Ja, definitiv. Ich glaube, man kann auch so sagen, die Hinrunde war vielleicht nochmal ein bisschen schwächer, aber jetzt in der Rückrunde, muss ich sagen, sind alle echt nochmal so ein bisschen äh, also Aachen, wie gesagt, ist jetzt so, ich will jetzt gar nicht so gemein sagen, aber so ein bisschen aufgewacht äh, und haben da jetzt auch nochmal ein paar Siege geholt ja. und ich glaube, da merkt man schon, dass jetzt in der Rückrunde echt nochmal ein bisschen äh, Rotation reingekommen ist, auch in der Tabelle und ich glaube auch oben, also ich habe äh, gestern auch mit meiner Mama telefoniert und habe ihr auch gesagt, also so, das ist Spiel, was wir jetzt am Samstag hatten, war glaube ich in der ganzen Saison so das intensivste Spiel, was wir bisher hatten, also da merkt man echt, dass die Rückrunde nochmal ganz anders an Niveau ist und ja, jetzt bin ich auch mal auf das Spiel gegen Dresden gespannt, aber so generell verfolgt man natürlich jetzt nicht die anderen Spiele, wenn man parallel auch spielt, man sieht es ja dann immer nur im Video, aber ich finde halt wirklich, dass sich das jetzt von der hinten zur Zurückrunde echt noch mal echt, echt nochmal extrem gesteigert hat, wollte ich sagen und bin dann auch nochmal gespannt auf die Zwischenrunde, also ich glaube, da wird auch nochmal einiges passieren was natürlich ein bisschen blöd ist mit diesem Modus, mit diesen Punkten.
0: Ja, bedeutet ja zum Beispiel für euch, wenn man jetzt eure Lage mal anguckt, ihr, wenn ihr gewinnen solltet in Dresden, was man natürlich erstmal machen muss, aber wenn ihr das gewinnen solltet. Dann könntet ihr sozusagen neun Punkte ja, zu, zwischen euch bringen und und Dresden. Aber in der Zwischenrunde wird ja quasi alles wieder gestrichen, so dass es dann am Ende wieder nur drei sind. Mega. Jetzt gibt es den Modus ja auch das erste Mal irgendwie, noch keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich glaube auch in Frankreich habt ihr sowas nicht gehabt damals. Ne? Was glaubst du, wie das so wird da, diese diese Zwischenrunde? Also so von, von der emotionalen äh, Ansprache her ist das... Ist das schon wie Playoffs oder ist das noch irgendwas dazwischen oder was wird das? Ja, was das wird, es
3: wird sehr interessant. <lacht> also ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Mega-Fan. Ähm, andererseits kann ich es halt verstehen, wir haben halt zu wenig Teams und dadurch werden es halt auf jeden Fall zu wenig Spiele. Aber ich finde es halt schon echt kacke, dass das halt mit den Punkten komplett anders geregelt wird. Also alles, was man sich eigentlich so in dieser Hauptrunde jetzt erarbeitet, äh, ist dann irgendwie so zunichte und auch diesen... Also wenn wir jetzt selbst, wenn wir jetzt gewinnen, kann es ja sein, dass wir trotzdem nur einen Punkt hinter Stuttgart bleiben. Und dann haben wir auf einmal dann wieder drei Punkte hinter Stuttgart. Ja. Das haben wir uns natürlich auch irgendwie hart erarbeitet. Und das gibt man ja dann einfach so wieder weg. Und das ist natürlich schon schade. Aber man spielt halt eins bis fünf, spielt halt nochmal komplett gegeneinander. Das wären halt nochmal richtig toffe Spiele. Auf hier richtig hohem Niveau und da muss man auch erstmal gucken, wer kann das fünfmal in Folge so halten.
0: Denkt man auch schon weiter? Denkt man auch schon dann ans Halbfinale vielleicht so? Also so, okay, ich möchte vielleicht nicht eins gegen vier oder zwei gegen drei oder so oder äh, ist es eigentlich äh, noch relativ weit weg, diese Spiele?
3: Also für mich persönlich ist es echt weit weg. Also auch dadurch, dass wir diesen Modus mit dieser Zwischenrunde noch gar nicht kennen, finde ich, weiß man gar nicht so recht, was man erwarten soll und wie das überhaupt alles so gut funktioniert, wie die Leute, wie die Teams spielen, ob manche Teams vielleicht sagen, okay, wir scheißen jetzt auf das eine Spiel oder nicht oder da bin ich echt gespannt, wie das so ablaufen wird, ob das da eher so ein Taktikding wird oder ob alle all in gehen. Von daher glaube ich, kann also macht es jetzt auch gar keinen Sinn, jetzt irgendwie schon über irgendwelche Playoffs-Konstellationen nachzudenken. Also erstmal Zwischenrunde und dann
0: gucken, wo man steht. Und dann Titel schon angreifen, oder? Schon das Ziel? Auf jeden Fall. Hat Anna, glaube ich, gestern auch am Ende ja Sportclub rausgehauen, ne? Also muss man schon...
3: Also alles andere wäre auch Quatsch. Also ich meine, wir haben uns jetzt ja so eine gute Ausgangsposition erarbeitet mit dem zweiten Platz. Wir haben gezeigt, dass wir alle Teams außer Stuttgart bisher schlagen können. Und da jetzt zu sagen, nee, also so ein dritter Platz wäre auch ganz nett. Wäre auf jeden Fall Schwachsinn. Also.
0: Dafür steht man nicht jeden Abend Morgen wie eine 85-Jährige auf, ne?
3: So, 83 bin ich jetzt. Ach,
0: 83. Schon. Ja. Oh, ja. Ich bin relativ weit weg von euch, sehe eure Spiele, aber spüre schon so ein bisschen, dass die so ein bisschen den kleinen Aufwind jetzt wieder habt. Also das, das Suhl-Spiel, fand ich, sah sehr gut aus in Suhl. Ähm, habt natürlich auch wieder mehr Optionen jetzt. Ja? Wenn eine Diagonale mal ein bisschen schwächelt, könnt ihr was machen. Könnt auch vielleicht hier und da mal eine Spielerin mal eine Pause geben auf der Außenposition oder so. Also von daher... Ähm, sieht das gut aus? Das ist auch dein Gefühl, dass ein bisschen jetzt die, die neuen Spielerinnen auch nochmal einen neuen, neuen Wind und neuen Mut reingebracht haben?
3: Definitiv, vor allem halt auch im Training. Also wie ich es gerade schon angesprochen habe, das war halt echt eine schwierige Zeit im Training. Und jetzt haben wir echt die Möglichkeit, da auch mal jemand eine Pause während des Trainings zu geben. Also das ist für uns schon echt Luxus. Und ich glaube, das ist auch gut, weil da haben wir jetzt auch nochmal neue Reize bekommen in den einzelnen Einheiten und auch so haben wir jetzt auch am Wochenende gesehen, also wir haben da jetzt extrem durchrotiert, auch auf der Diagonalposition und Laura ist dann einmal rausgegangen für Bambi und so und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass wir da die Möglichkeiten haben.
0: Ja, Letztes Wort zur Nationalmannschaft. Letztes Jahr starke WNL, dann EM, schon oft besprochen, ein bisschen Probleme gehabt. Olympia-Quali war wieder in Ordnung. Wie, wie blickst du jetzt äh, gen Mai? Ich weiß, dass äh, so viel dürfen wir verraten. Vital hat ja schon mal angerufen in den letzten Wochen, das heißt, die ersten Gespräche laufen da schon Richtung Nationalmannschaft. Mit welchem Gefühl gehst du dann ins Telefon? Telefon, wenn er anruft, der Chef?
3: <lacht> wenn er anruft oder mit dem Gefühl auf die Nationalmannschaft generell?
0: Ist das nicht das Gleiche? <lacht> 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 äh,
3: also generell habe ich auf jeden Fall mega Bock. Also ich glaube, so nach dem letzten Jahr, äh, was wir da in der VNL gezeigt haben, habe ich Lust, nochmal ins Finale zu kommen und generell jetzt einfach nochmal dieses bisschen Hoffnung, was wir vielleicht noch haben, auf die Olympischen Spiele, da auf jeden Fall nochmal alles reinzuhauen. Von daher ist die Motivation auf jeden Fall groß. Äh, bis dahin ist aber auch noch echt ein etwas längerer Weg bis Mai, also ich hoffe toi, 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 dass alle gesund und fit bleiben, dass wir da irgendwie auch ein paar Leute aufs Feld kriegen, aber sonst, muss ich sagen, habe ich schon Bock, da nochmal gegen die großen Teams zu spielen, die nochmal ordentlich zu ärgern und zu gucken, was vielleicht geht und da auf jeden Fall auch gegen Felix zu gewinnen, das muss ich jetzt hier auf jeden Fall nochmal sagen.
2: Das ist wichtig, <lacht> äh, absolut.
3: Nee, aber da habe ich auf jeden Fall Bock, also wir wissen, dass da noch ein bisschen Hoffnung ist, dass wir das vielleicht schaffen können und ich glaube, so müssen wir auch reingehen, also nicht zu verlieren all in und ja
0: ich glaube so machen wir es auch. Die Männer haben ja auch gezeigt, ich glaube, die hatten ja, die Hoffnung war jetzt irgendwie, dass die sich qualifizieren jetzt auch nicht riesengroß, ne? und und die ja. haben die haben gezeigt, dass man aus als, aus einer Underdog Position sich qualifizieren kann und äh, definitiv dann sollte wir das auch so angehen. Ähm, zum Abschluss gibt es noch eine Runde Fireball als treue Wally lounge zuhörerin weiß natürlich bebe bebe genau, worum es geht bebe jetzt. Bebe. Definitiv. Gibt es ein Lieblingsessen äh, so aus deiner Kindheit oder wenn du zurück in deine Heimathütte kommst, ja, Eisenhüttenstadt <lacht> für die Leute, die nicht ganz so äh, up-to-date <lacht> sind, äh, was, was dich so direkt in, in deine Heimat äh, zurückversetzt?
3: Also immer, bis heute, wenn ich nach Hause komme, gibt's Kartoffelbrei mit Fischstäbchen.
0: Nach der WNL gibt es dieses Jahr auf jeden Fall frei, habe ich gehört. Da die so früh ist, ist auf jeden Fall ein längerer Block frei angesagt. Letztes Jahr warst du in Dubai. Wo geht's dieses Jahr hin?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe schon so ein paar Reiseziele im Kopf. Ich hatte halt mega Bock mal auf Zypern, Südafrika. Äh, muss man schauen, ich gehe ja gerne so in die richtig heißen Länder, wenn es richtig heiß ist, <lacht> so richtig brutzel. Nee, aber Süd, also wenn wir länger frei hätten, finde ich Südafrika schon echt spannend, weil da kann man echt viel sehen. Aber da würde ich jetzt nicht hin, wenn man jetzt nur so zwei Wochen hat, weil dann will ich eher entspannen. Aber da ist ja eher mal so ein bisschen mit Wandern und auch mal was erkunden und so verbunden. Also da hätte ich schon mega Bock drauf, aber so komplett entschieden habe ich mich noch nicht.
0: Hast du dir schon Gedanken gemacht, was du nach deiner hoffentlich noch sehr langen Volleyballkarriere danach so machen möchtest?
3: Ähm, ja, ich, so, ich studiere nebenbei Ernährungsberatung, also möglicherweise was in dem Bereich, aber so richtig festgelegt habe ich mich da jetzt so nicht, weil ja meine Karriere hoffentlich echt noch ein bisschen andauert. Aber ich denke mal irgendwie sowas in dem Bereich Fitness, Ernährung, Gesundheit.
0: Welches Stückchen müsst ihr noch besser machen, um dann gegen Stuttgart in der Finalserie auch den Titel nach Hause zu holen? Uff,
3: also Crystal unter Kontrolle kriegen im Pipe auf jeden Fall, also da hatten wir echt unsere Schwierigkeiten. Ich fand an sich war es halt echt von beiden Seiten ein echt super gutes Spiel, auf richtig gutem Niveau. Äh, da machen manchmal ganz, also wirklich Klein Kleinigkeiten den Unterschied.
0: Ein Jahr warst du schon mal in Frankreich, Ausland irgendwann nochmal Thema für dich. Letzte Frage für heute?
3: Ja, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht, äh, nicht verneinen.
0: Cool, sieht man ja auch, ja, dass äh, die Deutschen, die den Weg gerade gehen, da Lina, Lena, ähm, Hanna vorher auch, muss man auch noch mitzählen. Ähm, sich, Kami. Kami äh, auf jeden Fall alle auch, auch, eine gute Zeit haben und auch durchstarten und, äh, abliefern. Von daher wünsche ich natürlich den deutschen Volleyball, dass du auch Schwerin noch sehr lange in,
3: erhalten bleibst. Genau,
0: dass du Schwerin noch lange erhalten bleibst. Äh, und wenn nicht, dann, dass du zumindest alle kaputt machst im Ausland. Definitiv. So, so machen wir es, Pia. Wir sehen uns irgendwie Anfang Mai, wenn du nach deiner Pause nach um die Spiele, um die Deutsche Meisterschaft, was ich euch wünsche, ähm, zur Nationalmannschaft kommst. Und bis dahin alles Gute und danke, dass du dir die Zeit genommen hast an einem freien Tag, um mit mir ein bisschen zu plaudern.
3: Für dich immer. Danke.
0: <lacht> Tschüss, Pia. Tschüss. Und das war es auch schon wieder für diese Woche mit der Volley Lounge. Gönnt euch den Extra-Content auf Instagram für das Topspiel Stuttgart gegen Potsdam, aber auch die Wochenendvorschau zum letzten Bundesligaspieltag in der Hauptrunde am Samstag. Und ansonsten für alle anderen, wir hören uns nächste Woche in der
2: Volley Lounge.